0: einmal Gott begegnet ist, ich meine wirklich begegnet ist, dann sucht man immer eine Möglichkeit ihm nochmal zu begegnen. Also es ist, äh, also bei mir 31 Jahre her, jetzt bald 32 Jahre. Ich bin in Dortmund gewohnt und meine jetzige, meine, jetzige meine, einzige Frau, meine einzige jetzige Frau hat hier oben gewohnt und ich habe sie einmal gesehen und gesagt, ich muss da wieder hin. Und da waren mir die 450 Kilometer völlig egal. Ich weiß nicht, wie viele Tausende Kilometer ich im Jahr gefahren bin, aber etliche Tausend Kilometer von meinem Ausbildungsgehalt war alles egal. Alles egal. Reifen kaputt gefahren, alles egal. Hauptsache, wir sind uns begegnet. Kennt das jemand? Ja. Hat das noch jemand? Ja, ja? da. Der ein oder andere Mann hebt die Hand. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, wer, wer kennt das nicht? Du stehst mit einer Person zusammen und ihr unterhaltet euch. Und wie das so ist unter Menschen, man unterhält sich über einen anderen Menschen, über eine andere Person. Und man tauscht Wissen aus. Man tauscht Neuigkeiten aus. Und manche Neuigkeiten sind spannend, die, die stillt die Neugierde. Manche Informationen, da denkst du dir vielleicht hinterher, hätte ich gar nicht gebraucht. Kennt das jemand? Ja, hätte ich gar nicht gebraucht. Wieso wird mir das erzählt? Aber weil man so lieb ist, sagt man nicht Stopp, will ich gar nicht wissen. Oder warum erzählst du mir das? Man hört einfach zu, lässt das in sich reinplätschern. Und eigentlich weiß man, eigentlich sollte ich jetzt hier mal einen Stopp setzen. Dieses Gequatsche, das ist doch sehr anstrengend. Weil etwas passiert, ein paar Tage später begegnest du nämlich genau dieser Person, über die jetzt dir so viele schöne Neuigkeiten gegeben worden sind und, und du guckst diese Person an und, und, und du weißt was. Und die Begegnung wird entsprechend sein. Ja, weil du bist nicht mehr so unvoreingenommen, so einfach so, ja, tolle Begegnung, sondern du schaust diese Person an durch, den, durch die Brille von Informationen, die dein, dein Leben mehr oder weniger erfüllt haben. Und dann wundert man sich, warum die eine oder andere Beziehung so schwierig ist. Ja? Warum, äh, man, warum einem selber vielleicht auch so begegnet wird, weil die Person vielleicht irgendein Wissen hat, von dem du gar nicht weißt, was sie weiß. Und, äh, und die Person weiß auch nicht, ob das stimmt, dass es stimmt. Und es wird immer komplizierter. Und zum Schluss ist es ein großer Kindergarten. Äh, und man wundert sich, was ist eigentlich nur los mit den Menschen? Ja? Ich glaube, ihr wisst, von was ich rede. Und ich kann über eine Person so viel Wissen, ja, so viel Wissen haben, aber erst wenn ich sie persönlich kennengelernt habe, wenn ich eine echte Begegnung habe, dann erst erfahre ich, wie diese Person wirklich ist. Und deswegen hatte ich einfach meiner Überschrift heute der Predigt die Überschrift gegeben, also nothing but smoke oder was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Kennt das jemand? heute? So, ne, okay, was, was ich gestern gedacht habe, ich glaube, äh, da gibt es was ganz Neues in der Begegnung zu erfahren. Ähm, das soll jetzt keine Predigt werden darüber, wie man mit Quatsche umgeht, ähm, das wissen wir, wie man das macht, man sagt Stopp, nicht mit mir, lass mich mal in Ruhe, ähm, das soll jetzt diese Predigt nicht werden, sondern wir sehen im Alten Testament eine berühmte Persönlichkeit, ähm, eine berühmte Persönlichkeit, wenn ich euch einen Namen nenne oder wenn ich euch die Geschichte erzählen würde, ihr würdet sofort sagen, ja klar, kenne ich, weil seine Geschichte beschreibt ein Lebensdesaster. Also der ist von einem Desaster ins nächste gekommen. Jetzt wisst ihr schon, wer das ist. Und deshalb, weil, weil sein Leben von Desaster zu Desaster gegangen ist und eine Botschaft nach der anderen in sein Leben hineingekommen ist, die wieder beschrieben hat, was Schlimmes passiert ist, haben wir das Wort kreiert, Hiobsbotschaften. Ja, kennt ihr wahrscheinlich. Und dieser Mann hat Dinge erlebt, die wünscht man, sich, wünscht man nicht seinem ärgsten Feind. Da kann man, kann man noch so negativ drauf sein, aber das wünscht man wirklich nicht seinem ärgsten Feind. Und als es endlich, endlich, endlich sich verändert in seinem Leben, also endlich eine Kehrtwende stattfindet, also etwas Gutes in seinem Leben stattfindet, da formuliert dieser Mann äh, Gedanken über Gott, die wir auch schon mal gehört haben. Da sagt er nämlich, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wer kennt diesen Vers? Das sind eine ganze Menge. Manche trauen sich nicht, sich zu melden, aber ist okay. Ja, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Die Kehrtwende in seinem Leben kam, als er sein Lebenskonzept oder sein Bild, das er von Gott in sich trug, völlig überdacht hatte. Und das ging nicht über Wissen, sondern über eine persönliche Begegnung mit Gott selber. Und dass er, dass in dieser Begegnung tatsächlich etwas völlig Neues in seinem Denken stattgefunden hat, also wirklich eine Kehrtwende stattgefunden hat, ist eben in den nächsten Vers oder in dem nächsten Satz zu lesen. Und deswegen habe ich diese. Dieser Botschaft eben die Überschrift gegeben, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, weil er wirklich formuliert: darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Ja, okay, seid ihr da? Dieses Geschwätz, was ich über Gott gedacht habe und über mein Leben gedacht habe, ist einfach Blödsinn gewesen. Smoke ist nichts. Aber in der Begegnung habe ich etwas erkannt und deswegen muss ich jetzt einfach mal bereuen. Es war falsch, was ich gedacht habe was mir gestern wichtig war, wofür ich mich gestritten habe, was mir eine Wahrheit in meinem Leben war, was mein Leben bestimmt hat, ist in der Begegnung mit Gott das ist einfach nur leeres Wort gewesen. Und das ist schon eine Hammer-Aussage, weil wir ja so, so sicher sind in dem, was wir wissen, was wir glauben und so weiter, so haben wir unser Leben gebaut. Und dann kommt die Begegnung, das Licht kommt ja. und du denkst, Mist, <lacht> wie, wie sage ich es jetzt? Wie erkläre ich jetzt allen, denen ich gesagt habe, wie toll ich bin, dass ich gar nicht so toll bin? Manometer, ja? Jehoff sagt weiter, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Nochmal, nochmal, nochmal. Guck mal, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Sprüche, sondern es ist jemand, der eine Begegnung mit Gott hatte. Okay? So, mit, und hier, wir sitzen hier, als Gemeinde, als Menschen, die Gott begegnet, sagen wir, sind Gott begegnet. Und jetzt ist diese Aussage, die darf unser Leben erfüllen. Ich habe etwas erkannt, nämlich, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Es ist wirklich Gott kein Ding unmöglich. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich glaube, hilft mein Unglauben, ich glaube ganz bestimmt, dass das stimmt, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Aber, aber an dem Bereich, an dem ich gerade denke, da brauche ich doch ein bisschen Glauben. Obwohl ich gerade gesagt habe, alles ist möglich. Die Frage ist, wie tief ist die Begegnung mit Gott? Was findet in der Begegnung mit Gott statt? Das, was der Hiob sagt, oder ein oberflächliches, oberflächliches Berührtwerden emotional? Hiob sagt, alles, was ich gestern gesagt habe, war Geschwätz. Vergiss es. Da gibt es doch von Jesus, und lass mich noch was anderes davor setzen, ähm, Gott lädt doch permanent ein, oder? Seid ihr da? Lädt Gott permanent ein? Es ist doch ein, ein, ein immer, es ist doch ein permanent einladender Gott. Egal, wo man auf ihn trifft, es ist immer eine Einladung, immer eine Einladung, ja? Aber die meisten Menschen, das nehmen wir doch wahr, haben ein bestimmtes Bild von Gott in ihren Herzen und deshalb findet so selten eine authentische Begegnung mit Gott statt. Weil genauso wie bei Menschen in der Begegnung das Wissen bestimmend ist, ist es auch oft in der Begegnung mit Gott. Das ist das, was ich von Gott weiß. Und das ist das, was ich von ihm erwarte. Und das ist das, was ich von ihm erlebe. Und das ist das, was ich nicht von ihm erlebe. Und die Frage ist, wer ist eigentlich Gott? Wo ist er eigentlich? Wann ist er endlich da? Und so weiter und so weiter. Und die Frage ist, wo ist eigentlich eine echte Begegnung mit Gott? Wo hat eine echte Begegnung mit Gott stattgefunden? Da gibt es doch von Jesus dieses Angebot, was wirklich so ein uralter Vers ist für Leute, die uralt in der Gemeinde sind, die jahrelang da sind. Die, wer kennt diesen Vers? Auch die Hälfte der Gemeinde. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig, nee, die, ihr, die, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Können wir dafür Jesus mal einen Applaus geben? Ja. Ja. Nein, das ist... Das ist ist das, ist, ist das Wahrheit? Ja, vielleicht, ja, ja, ne? Es ist, es ist sagenhaft. Da steht jemand und sagt: Komm zu mir, ich nehme euch alles ab, was euch plagt. Alles ab, was, ja. Vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen, ja, bist lange im Glauben oder auch gerade ist unterwegs und der plagt dich etwas. Da, so. Das ist das Angebot, was seit 2000 Jahren da in dem Wort steht. Und es wäre ja so einfach, eine Begegnung stattfinden zu lassen. Okay, dann gebe ich das jetzt mal ab. Ich gebe das jetzt mal ab. Ich, ich bin so kindlich, gebe das ab. Aber die Reaktion auf so einen wunderbaren Satz, der uns so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist oft so, ach nee, so schlecht geht es mir, <lacht> ja, so mir jetzt auch wieder nicht. Ja, So schlecht geht es mir jetzt auch wieder nicht. Ich kriege das schon hin. Das passt schon, passt schon. Geht schon irgendwie, ja. Ja, komm, diese Woche werde ich schon irgendwie überleben. Ich muss noch ein bisschen was sortieren und dann kriege ich das hin. Und im Grunde genommen zeigt genau diese Reaktion eine weisen Nämlich, dass man diesen Jesus, der gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, das ist die alte Übersetzung, dass man aber nicht, das nicht ernst nimmt. Okay, dann mache ich das doch mal. Ich halte inne in dem Moment, wo ich etwas habe, was mir Schwierigkeiten bereitet, und ich gebe das ab. Und die erste Begegnung mit Gott wird immer eine Begegnung mit dem Vater sein. Und wieder und wieder haben wir genau dieses, dieses Konzept, dass was auch immer ich für ein Bild von einem Vater in meinem Herzen trage, wird meine Begegnung mit Gott versuchen zu bestimmen. Ja? Ich höre das immer wieder. Und ich erinnere nochmal an Hiob, alles, was mir gestern richtig war, erachte ich heute als ein Geschwätz. Mit anderen Worten, so wie ich gestern über, meinen, über den Vater nachgedacht habe, ist in der Begegnung mit Gott ein Geschwätz. Aber Worten, da muss ja was passiert sein, was das Vaterbild in ihm und all den Menschen, die das wirklich verstanden haben, etwas völlig, völlig verändert hat. Mit, oder mit anderen Worten, wenn das Vaterbild in meinem Leben noch nicht gesund ist, dann hat es noch nicht eine tiefe, echte Begegnung mit Gott gegeben. Dann halte ich immer noch fest an diesen Verletzungen oder an mein ich schaffe das schon alleine. Ich kriege das schon hin, so schlecht geht es mir gar nicht. Das war halt so, so war halt mein Vater, wie soll Gott schon sein? Einer der, der Jünger, die die wirklich, also von denen kann man wirklich sagen, dass er eine, Form, eine, 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 eine Begegnung mit Jesus Christus hatte. Ja, es war ja derjenige, von dem es heißt, dass er an dieser Brust Jesu gelehnt hat, dass er, dass er diese Liebe von Jesus wirklich verstanden hat. Der, der formuliert das in seinem ersten Brief. Seht doch, wie groß die Liebe ist. Also es ist wirklich so, seht das doch. <lacht> seht ihr das? Seht doch, wie groß die Liebe ist. Das ist das, was die Eva heute uns in ihrem Zeugnis vielleicht auch versucht hat zu erklären. Ja, diese Schatzsuche. Ja? Du, 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 du siehst in deinem Gebet einen Menschen, den Gott schon seit 2000 Jahren gesehen hat. Und endlich ist eine Eva da, die offen ist für diesen Blick Gottes. So sehr liebt Gott diesen Menschen. Und da ist eine Eva, oder da ist eine Conny, da ist eine, bist eine Du. Ja? Also, und dann gehst du diesen Weg. Bist, ja, ich gehe jetzt auf diese Person zu, ich sehe sie. Seht ihr, wie groß die Liebe ist? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Mensch ohne Gott auf diesen Mann zugegangen wäre, damit, mit, mit seiner blauen Jacke und gesagt hat, übrigens, es gibt einen Gott oder ich bete für sie oder was auch immer. Die Wahrscheinlichkeit ist gegen Null. seht ihr nicht, wie groß die Liebe ist, die wer? Ja, die uns der Vater erwiesen hat. In anderen Worten, der ist, der, der, der ist in der Liebe des Vaters fast ertrunken. Ja? Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und jetzt kommt dieser wunderschöne Sa dieser Nebensatz hier. Ich glaube, dieses Staunen von dem Johannes. Und wir sind es wirklich. jetzt? Ja, wir sind es wirklich. Und dann, doch davon weiß die Welt nichts. Die, die Welt sieht irgendetwas von dir, ja, die Welt sieht irgendetwas, aber in dem Augenblick, wo sie Gott erkennt, wird sie eine völlig andere Wahrnehmung haben über dein Leben. Umso wichtiger, umso wichtiger, dass deine Begegnungen mit Gott so authentisch sind, dass diese Welt etwas in dir erkennt, was ihnen Vater offenbart. Seid ihr da? Okay, die Begegnung mit Gott, haben wir letzte Woche gehört, führt zu dem Gefühl von Sicherheit und Angenommensein. Ist man angenommen, da ist man sicher. Und das, was äh, ja in unserem Leben immer wieder stattfindet, und da kannst du noch so lange an Jesus Christus glauben, da kannst du noch so lange also ein gläubiger Mensch sein, ja, das, was in unserem Leben stattfindet, ist immer wieder ein Beschuss von Lügen in Bezug auf unsere wahren Identität das kann die kleinste Kleinigkeit sein. Ja, dass sich jemand nicht richtig anguckt oder dass was was ich, was irgendwas nicht aufgeräumt oder äh, irgendjemand hat nicht das so gemacht, wie du das wolltest oder äh, irgendwas funktioniert nicht. Ähm, und so weiter und so weiter. Und, und, und du merkst da, merkst, da kommt wieder was hoch und deine Identität wird total äh, beschossen. Und Jesus, der überhaupt kein Blatt vorm Mund nimmt, der, der sagt: Ja, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, ja, dass er die ganze Zeit sagt: Kommt doch bitte zu mir, ja, die ihr mühselig und beladen seid. Ich, ich werde euch erquicken, ich werde euch etwas geben. Und dann ist das ja so, dass das, Alten, das Neue Testament beschreibt, wie er diese Botschaft in das Land bringt, aber sie hören ihn nicht. Und sie hören ihn nicht. Also wenn du das Leben von Jesus ein bisschen weiter betrachtest, dann werden seine Reden auch immer ein bisschen drastischer. Immer deutlicher. Also dann sagt er irgendwann, okay Leute, wenn ihr das jetzt nicht versteht, dann sage ich euch das mal so, es gibt einen Dieb. Es gibt einen Dieb und der, was macht der? Der schlachtet und der bringt einfach Verderben, der stiehlt und so weiter. So, das ist es. Das findet im Leben statt und zwar permanent. Immer wieder, immer wieder versucht er das hinzukriegen. Ich aber bin gekommen, um Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ja, so und dann, dann, dann hören die wieder nicht. Und dann sagt gesagt, das gibt doch gar nicht, die hören schon wieder nicht. ja, Obwohl diese Botschaft so klar ist und er das demonstriert und diese Liebe des Vaters offenbart. Und irgendwann ist ja diese Diskussion zwischen ihm und den, den, den Juden und, und sie und sie sagen, ja, Abraham ist unser Vater, ich weiß wissen gar nicht, was du willst und so weiter. Und jetzt wird es so drastisch, das hat ihm richtig Ärger eingebracht, richtig, richtig Ärger. Da sagt er nämlich, ihr stammt vom Teufel. Ich glaube, da war ein bisschen frustriert. Ja, ihr stammt vom Teufel. Mein, ne, so, ne? Und was euer Vater wünscht, das führt ihr breitwillig aus. Mit anderen Worten, ihr glaubt allen Lügen, die euch dieser Vater sagt. Ihr glaubt ihr einfach. Ihr verhaltet, so, euch, so, ihr entsprecht, ihr, ihr verhaltet euch so und ihr entsprecht dieser, dieser Lüge. Und ich sage es euch noch mal, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigsten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Es geht nicht anders. Also Jesus sagt hier wirklich in aller Deutlichkeit, dass dieser Feind versucht, durch Lügen die Identität in Zweifel zu ziehen. Und das, was er macht, er, er lügt hauptsächlich in Bezug auf das Wesen Gottes. Und jetzt hofft dieser Lügner und er hofft verzweifelt, er hofft verzweifelt, dass du endlich dieser Lüge Glauben schenkst und die sich manifestiert in deinem Leben. Ja? Und nochmal, diese, diese Aussage hat Jesus eine Menge Ärger gebracht. Das mochte keiner hören. Das mag keiner hören. Man, man möchte nicht einem Teufel gehören. Er möchte auch Gott nicht gehören. Er möchte sich selber gehören. Ja, aber sich selber zu gehören hat zu einer Maßlosigkeit geführt, die einfach alles zerstört hat. Ja. Guck mal, Jesus lädt also ein, er hat den Vater offenbart und er lädt ein, dass wir unser Leben ihm anvertrauen und viele von uns haben das getan, wenn unser Leben. Jesus anvertraut, wir haben eine Begegnung gehabt, aber lassen uns mal wahrnehmen, dass Jesus kein Waisenhaus gegründet hat. Hat er nicht? Das, was Jesus in seinem Herzen getragen hat, war eine Gemeinde. Eine Gemeinde, die ein Ort ist, wo Sicherheit und Zugehörigkeit durch eine Begegnung mit Gott stattfindet. Okay? wo du Gott begegnest und vielleicht haben wir heute Morgen ein bisschen gestaunt über den Lobpreis, dass der so sehr frei war, so viele freie Momente hatte, aber das war eine Einladung von dem Lobpreisteam, einfach mal aus diesem Rahmen auszubrechen und sagen, nee, ich, ich will das jetzt mal nicht alles hier so kontrollieren, sondern ich will einfach in diese Begegnung mit Gott hineingehen, ich will eine Begegnung mit ihm haben. Und dann hilft das manchmal, wenn etwas wiederholt wird, um Wahrheiten in unser Herz hineinzulegen. Weil unser Herz so oft erfüllt ist mit irgendwelchen falschen Vorstellungen der Begegnung mit Gott. Und dieser Lösungsansatz von Gott, ja, dieser perfekte Lösungsansatz von Gott, dieser weisen Mentalität zu begegnen, ja, ist nicht in allererster Linie uns Streicheleinheiten zu geben und uns zu sagen, du schaffst das schon, das wird schon, mach mal weiter so. Ja. Das ist nicht das, was uns wirklich verändert. Es ja, das, das gibt einen für einen Moment Mut, aber da kommt die nächste Hürde und dann suchst du wieder jemanden, der dich ermutigt. Und da brauchst du wieder Zuspruch und so weiter. Nicht, dass Gott das nicht tut, aber er hat doch eine ganz andere Lösung. Die ist doch absolut genial. Seine Lösung ist doch, dass er seinen Geist in unser Leben hineingelegt hat. Dieser Geist, der uns befähigt, anders zu denken und der uns befähigt, Gott zu begegnen, wirklich zu begegnen. Und ähm, der, der Paulus formuliert das im Römerbrief so: Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, ja, so dass ihr von neuem Angst und Furcht leben müsstet. Ja, also das, das ist eine heftige. Ich finde das schon eine ziemlich heftige Aussage, aber das ist so diese die Sichtweise, die die, die, ähm, die konsequent weitergedacht wird, ja, dass wenn man nicht in diesem, in dieser Begegnung mit Gott ein verändertes Denken erlebt, ja, mit anderen Worten, man sagt wirklich wie Hiob, alles, was vorher war, war Geschwätz, Es ist wirklich was Neues, ja? dann breiten sich all diese Themen, die man in der begegnung mit Gott eigentlich erlebt hat, wieder aus. Man fängt wieder an, Angst zu haben, Unsicherheit äh, bereitet sich aus und das Angenommensein ist einfach nicht da. Aber er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten. Das ist so schön, wenn wir beten. Ja. <lacht> Weil wir beten und überhaupt wir beten. Ja. Aber Vater. Das ist Aramäisch, ne? das wissen wir alles. Aber Vater, lieber Papa. Und dieser vollkommen gute Vater hält an seinem ewigen Plan fest. Und so sehr als Söhne und Töchter wiederherzustellen, dass wenn diese Aussage zu einer Wahrheit in deinem Leben wird, einer Wahrheit, ja und endlich zu einer Lebenserfahrung, eine Lebenserfahrung, die von deinem Leben nicht mehr zu trennen ist, dann wird endlich dieser weisen ein Todesstoß gegeben. Dann ist es vorbei. Und deshalb sind diese Begegnungen mit Gott so essentiell. ja Nicht schnell rein huschen, und wieder raus und hoffen, dass, äh, dass da irgendwie was passiert, sondern ein Moment der echten, authentischen Begegnung. Schaut mal, was im Epheserbrief steht. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden, das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Ja. Und es war vor zwei Wochen oder drei Wochen, wo ich angefangen habe, das Stück für Stück wieder neu in unser Herz hineinzusprechen. Gott überschüttet uns ständig mit dem Gefühl der Zugehörigkeit. Ja. Ja. Gott überschüttet dich. Du begegnest Ihm, es mag sein, dass dein Herz mit irgendeiner Art schlechten Gewissen erfüllt ist. Aber, aber es ist so, dieser Vater ignoriert das regelrecht. Ja? Er ignoriert das und sieht dich und überschüttet dich sofort mit, diesem, mit dieser Liebe und dem Gefühl der Zugehörigkeit. Diese Identität von Jesus, der der Sohn des Vaters ist, ist umfassend auf dein Leben übertragen worden. So, und das, jetzt, jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, oder ich weiß, dass ich weiß, das wisst ihr alles. Das ist überhaupt gar nichts Neues. Für die meisten von euch zumindest nicht. Ja? Aber dann gibt es eine andere Wahrheit. Das ist ein Wissen. Wir wissen, dass das ist, stimmt, was ich sage. Aber die Wahrheit ist nochmal was anderes. Die Wahrheit führt zu einer inneren Überzeugung. Wahrheit... Wenn, wenn, wenn dieses Wissen zu einer Wahrheit wird, dann fange ich an, mein Leben entsprechend zu gestalten. Und deswegen brauchen wir manchmal die eine oder andere Herausforderung in unserem Leben, um selber zu erkennen, wie viel von dem Wissen ist eine echte Wahrheit geworden. Beschwer dich also nicht über etwas, was in deinem Leben gerade schiefläuft, ja, sondern überleg mal, ob das nicht eine Möglichkeit ist, die Gott sozusagen zulässt, das kommt nicht von Gott, aber die Gott auch zulässt, damit, damit du einmal wahrnimmst, wie viel Wahrheit ist wirklich in mir, wie viel in der Begegnung mit Gott hat eine, so eine Veränderung gewirkt, dass ich dieser Herausforderung mit einem klaren Gedanken begegnen kann, mit einer klaren Aussage, mit, einer, mit, einem, mit einem klaren Statement. Nochmal, Hiob. <lacht> ja. Alles, was ich gestern gedacht hatte, alles, was ich gestern über mich gesagt habe, alles, was ich gestern über Gott gesagt habe, ist alles Geschwätz. Und, und er kommt wirklich zu einer echten Buße. Ne? Ich bereue das. Ich bereue so richtig das alttestamentlich in, in in Schutt und Asche. Ne? also Bitte? Sack und Asche, das ist nicht Schutt und Asche, genau, Sack und Asche, genau, Schutt und Asche wäre ja, gefährlich. Genau, Sack und Asche, ich, ich bereue das. Ja, okay, weil, weil die Wahrheit viel größer ist. Jetzt habt ihr ja letzte Woche von mir ja gehört, äh, dass ich von einer Begegnung äh, von meinem Vater und mir berichtet habe, ähm, ähm, weil ähm, wir ja mal erkannt haben, ähm, dass nicht irgendein Weihnachten, wo wir das Geschenk bekommen haben, was wir schon immer wollten, uns sofort in den Sinn kommt, wenn wir an Vater und Mutter denken, sondern sehr oft äh, eben diese, diese Begegnung der ungeteilten Aufmerksamkeit, wo also etwas stattgefunden hat, wo die Herz-zu-Herz-Beziehung plötzlich gebaut war. Es kann nur ein kleiner Moment gewesen sein. Aber daran erinnert man sich am meisten. Und ich hatte diese Woche eine kleine Umfrage gemacht in der Gemeinde. Gesagt, Ich würde gerne am Sonntag zwei, drei, vier Zeugnisse hören. Und in diesem Umfragechat war es bestimmt drei, vier Tage still. Das kannte ich gar nicht. Und irgendwann kam dann, ähm, ich muss gestehen, dass ich mit meinem Vater gar nicht so eine Begegnung hatte. Ui. Aber dann... Kam der nächste ein, jetzt wo du das sagst, ich auch nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Und dann kam irgendwann über andere Schätze dann, ach, falls du noch ein Zeugnis brauchst, ich weiß aber nicht, ob das das ist, was du haben möchtest. Verstehst du, guck mal, das ist so erstaunlich, das ist so erstaunlich, was mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Moment wieder also in unser Herz hineinkommt und sagt, warte mal, wie wichtig ist eine authentische Begegnung? Wie wichtig ist das? Und wie kostbar sind diese authentischen Begegnungen? Also es ist ein kleiner Moment und ich erinnere mich so sehr daran. Wenn jeder Tag so ein Moment gewesen wäre, wie sähe dann mein Leben aus? Wenn es so sprudeln würde, da war das und da war das und da war das. Wow, ja, das würde automatisch eine Auswirkung haben auf unsere eigene Vater- und Mutterschaft. Und deshalb ist es so, 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 so unglaublich notwendig, dass, dass in deiner Begegnung mit Gott wirklich eine Heilung stattfindet von all dem, was an Mangel in dein Leben hineingelegt worden ist. Und da ist man nicht wütend und traurig über die Eltern, ja, sondern man ist einfach nur dankbar, Gott begegnet zu sein, der etwas völlig Neues schafft. Seid ihr da? Und aus, aus dieser Dankbarkeit und mit dieser Dankbarkeit tritt man aus diesem Opferbewusstsein heraus. Man sagt: Okay, ich, ich mag das vielleicht verstehen oder auch nicht verstehen, warum meine Eltern so waren. Ja, aber ich habe doch jetzt was viel Besseres. Ich habe doch jetzt den vollkommen guten Vater, der all diesem Mangel begegnet und eine tiefgreifende Heilung geschenkt hat, damit ich in einen sicheren Ort, einen sicheren Platz bin. Ich würde Bitte bitten, dass Jörg und Sonja einmal nach vorne kommen. Jörg fängt mal an mit einem Zeugnis und ihr könnt dann die Maske natürlich abnehmen und dann erzählt man diese Sonja etwas.
1: Ja, eine Begegnung mit meinem Vater wo wirklich diese, diese, diese Aufmerksamkeit spürte, die, er, wo ich, die, die, ich, die ich gespürt habe von ihm. Und ich war so um die 17 Jahre alt, gerade in so einer Phase, wo ich mich ablöste von dem Leben meiner Eltern und vieles anders machen wollte und ein Stück rebellisch war und... und, und ja, könnte ich vielleicht hineindenken da. <lacht> und. Äh, wir waren zusammen Mitglieder in einer Gemeinde, die eine Zelteventilisation geplant hatte. Und es kam dann es kam dieses Riesenzelt, Riesenzirkuszelt und das musste aufgebaut werden. Alle Männer der Gemeinde sollten mithelfen, dieses Zelt aufzubauen. Und äh, das waren so Riesenmasten hochgezogen. Und äh, wie Zelte nun auch, äh, alle die schon mal gezeltet haben, äh, wissen das, wie die Zelte sind, die müssen irgendwo verankert werden. Seile, dicke Seile werden gespannt und das waren dann so richtig so dicke Seile bei so einem Riesenzelt. Und dann wurden Erdnägel oder Heringe, wie man auch sagt, in die Erde geschlagen und das waren dann so, eine, so lange Erdnägel, so dick wie mein Unterarm geworden. Die mussten dann in die Erde geschlagen werden. Und viele Männer waren da, auch aus der Gemeinde dort. und dann gab es dazu nicht so einen kleinen Handhammer, wie man ihn von zu Hause kennt, so ein Maurerfäuste, sondern das war so ein, so ein Hammer mit so einem Stiel und unten war so ein Eisenklumpen dran von 5, 6, 8 Kilo. Man spricht davon von so einem Vorhammer. Und wenn man so mit so einem Vorhammer arbeitet, dann nimmt man den eigentlich in die Hand und schlägt so zu auf den Amboss. Und, äh, ich muss dazu sagen, diese, diese, diese Stelle, wo das Zelt aufgestellt worden war, das war ein riesen, riesen Parkplatz, gepflastert. Und äh, einmal im Jahr war da auch große Kirmes, eine Achterbahn stand da, also die Erde war extrem hart verdichtet. Und Pflastersteine wurden aufgehoben, da wo dieser Erdnagel rein musste. Und äh, die Männer kamen alle irgendwie nicht klar, diese, diese Riesennägel in diese Erde zu schlagen. Und mein Vater war gelernter Schmied. Der konnte mit so einem großen Hammer umgehen und ich hatte als Grundausbildung Maschinenschlosser gelernt und hatte dann aber auch mit Schmieden lernen müssen und hatte auch mit so einem großen Hammer gearbeitet und konnte das auch. Und es stellt sich so heraus, wir beide, mein Vater und ich, wir konnten mit diesem Gerät umgehen. Und äh, um richtig... Richtig effektiv, schwer, mit, äh, schwere Sachen damit zu bewegen, ist es möglich, dass man den Hammer nicht so hält und zuschlägt, sondern man fasst diesen Hammer oben an der Spitze an, holt aus, man verlängert den Hebel und bam, schlägt dann auf diesen Nagel. So, und mein Vater und ich, wir, wir haben dann so abwechselnd gemacht und es ergab sich so, dass wir dann gemeinsam auf einen Nagel schlugen und äh, wie so eine Maschine im Grunde. Wenn, wenn ich meinen Hammer zurückgenommen habe, hat er schon wieder draufgeschlagen. Komm mal, her, du bist jetzt mein Vater. Ja. Du bist mal dein Mikrofon weg. Du hast diesen riesen Hammer in der Hand. Ich habe meinen hier in der Hand. Bam! 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 Musst du noch lernen. Ja. Musst du noch lernen.
0: Der war zu, schwer. Der war zu ja. schwer, das waren acht
1: Kilo. Und wir beide, wir beide, wir beide haben das dann hin hingekriegt, wie so eine Maschine. Der eine musste extrem auf den anderen schauen und ich hatte die absolute Aufmerksamkeit meines Vaters und wir waren ein Team. Diese Maschine war wie ein Team und wenn ich merkte oder er merkte, ich konnte nicht mehr und oder, gut, mit 17 war, stand ich gut im Saft. Er war schon ein paar Jahre älter, 40. <lacht> <lacht> ich hatte die absolute Aufmerksamkeit und... Was vorher alles so, so äh, diese Spannungen, die da waren, und, und, und im Zuhause, ich als 17-Jähriger, lernte Dinge kennen, wo er nicht mit einverstanden war. Und da war absolute Aufmerksamkeit, eine Einheit war da, und ich hatte das Gefühl, er war sogar ein bisschen stolz auf mich. <lacht> Denn wir beide als Vater und Sohn, wir sind dann um das Zelt rumgegangen, rum und die Männer haben gesagt, lass das mal die Missiles machen. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, Jörg. Großartig.
2: Genau, ich habe auch ein äh, Zeugnis ähm, und zwar war meine Beziehung zu meinem Papa nicht so die einfachste, vor allem, es fing auch so in Teenagerzeit zeit an, ist glaube ich so ein bisschen bezeichnend, ne? und ähm, wir haben nie viel geredet oder sind auch manchmal so ein bisschen ausgewichen, es gab nicht viele tiefe Gespräche oder ich kann mich eigentlich an gar keins so richtig erinnern, dass das zustande kam und ähm, es war so nicht diese Herz-zu-Herz-Beziehung. Genau, und als mein Papa dann seine Krebsdiagnose bekam, hat Gott total so an ihm gearbeitet, das auch in unserer Familie sicherlich. Und ähm, ich habe gemerkt, wie sein Herz halt immer weicher wurde. Und ähm, irgendwann war dann auch klar, dass er das äh, nicht schaffen würde und dass er bald in den Himmel geht. So. Und ähm, ich weiß, dass die Zeit ganz sensibel war und ich erinnere mich tatsächlich an einen super definierenden Moment, den ich auch heute sehr präsent habe. Also ich denke wenn ich zurückblicke, gar nicht so sehr an das, was schwierig war, sondern irgendwie das, was schön war und ähm, einfach diesen definierenden Moment und zwar hat mein Papa sich die Zeit genommen ähm, und hat es auf dem Herzen gehabt, wirklich so seinen Vatersegen weiterzugeben an seine Kinder und ich erinnere diesen Moment ganz genau, da saßen wir im Wohnzimmer auf dem Sofa und er hatte seine Hand auf meine Schulter gelegt und er ja, hatte einfach das so ausgebetet, so diesen Vatersegen, einfach so Schutz und ähm, Kraft und Weisheit und all diese Dinge. Und ähm, genau, und das begleitet mich tatsächlich bis heute noch. Also ich spüre diesen Segen und ich ähm, weiß, dass das war für mich persönlich so ein ganz definierender Moment. Und ich glaube, es ist auch deshalb so, weil er einfach nicht mehr so viele Worte übrig hatte, die er sagen konnte. Und deswegen war da so viel Gewicht auch drauf, also für mich auch, aber auch für ihn. Und ich habe das wirklich gespürt. Es war halt einfach echt und authentisch. Das war das, was er wirklich wollte in seinem Herzen. Und ich wollte es auch unbedingt empfangen. So, es war einfach eine Endlichkeit in dem Moment, aber auch so eine Ewigkeit. Und ja, das war ganz cool. definierend. Ganz,
0: ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, ihr beiden. Herzlichen Dank. haben gerade was gespürt. Ne? Die, die Frucht dieser Begegnung ist ein tiefes äh, Zugehörigkeit und Sicherheitsgefühl gewesen. Und lass uns noch mal zwei Verse inhalieren, ähm, die äh, mir in diesem, auf dem Weg diese, Predigt, oder diese Predigtreihe zu machen, noch mal aufgefallen ist. Sprüche 1, Vers 33. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Das ist so ein Vers, den, den kannst du dir jeden Tag anhören, anschauen. Oder Jesaja 32, Vers 18, wo aber Liebe und Treue herrschen, da bewirken sie Frieden und Wohlstand, Ruhe und Sicherheit. Am Ort des Friedens wird mein Volk leben, in sicheren Wohnungen, an ruhigen, sorgenfreien Plätzen. Ist das nicht, sind das nicht schöne Verse? Das sind, so, das sind so wirklich Verse, die das Herz erfüllen können. Ja? Die Begegnung mit Gott zerstören in entscheidender Weise jegliche auf eigene Leistung basierte Anerkennung in unseren Herzen. Ja. Und jetzt bin ich noch nicht fertig mit meiner Predigt. Jetzt brauche ich noch drei Minuten, weil weil ähm, weil diese Begegnung mit Gott ist ja nicht nur, dass unser, unser Gott ähm, da stehen bleiben möchte in dieser dieser Begegnung in diesem okay jetzt wirst du mein Sohn sondern jetzt ist ja ein Weg vor uns den wir jetzt gemeinsam mit ihm gehen und es ist wunderbar äh, sagen wir mal in diese 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 Heilung zu erleben diese Anerkennung immer mehr als Selbstverständnis zu erleben Sicherheit zu erleben ähm, aber der Weg der Weg ist ja von Weisen zu Söhnen und von Söhnen zu Königen. Ja, das ist ja das, was der Vater auf seinem Herzen hat. Mit anderen Worten, irgendwann mal das wahrnehmen. Warte mal, der Vater, an dessen Hand ich laufe, das ist ein König. Der sagt von sich, ich bin der, der Schöpfer des Universums. Königliche Identität erlangen wir nicht, ohne zu ruhen, in unserem Sohn oder Tochter sein. Das muss richtig gesettelt sein. Richtig gesettelt sein. Das bin ich jetzt. Ja. Äh, Petrus sagt, ihr seid doch, ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Und jetzt haben wir diesen Auftrag, sagt er, seine großen Taten zu verkünden. Was sind denn seine großen Taten? Und vielleicht denk, denkst du darüber nach, über Heilung, irgendwas oder über, aus dem Rollstuhl aufstehen oder auf Wasser laufen oder Wasser in Wein verwandeln. Große Taten, ja, alles wunderbar. Aber einer der großen Taten dieses Gottes ist es, Menschen aus der Weisenmentalität in Kindschaft zu führen. Und vielleicht ist das die größte Tat Gottes in deinem Leben bisher. Und wenn er das geschafft hat, was meinst du, was er noch an Möglichkeiten hat? Das ist doch erst der Start. Er hatte von Anfang an ein königliches Leben vorgesehen. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Früher dachte ich, ja, so sei Gott. Heute sage ich, das war alles nur leeres Geschwätz. Das war alles Geschwätz. Ja, ich habe sein Erbarmen wirklich erkannt. Zum Abschluss eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ich möchte sie ich äh, möchte, äh, möchte gerne an diese Geschichte erinnern. Das Alte Testament und die Geschichten des Alten Testamentes, die beschreiben so oft die Prinzipien des Himmels, so oft die Absicht Gottes. Und es ist immer, immer wieder ein Privileg, diese, 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 diese Prinzipien, in diesen Geschichten zu entdecken. Diese Geschichte handelt von einem jungen Mann, der ein schlechtes Selbstbild von sich hatte, weil sein verstorbener Vater ihn als, also als Waisenkind zurückgelassen hatte und nicht nur als Waisenkind. Ähm, nämlich er war auf der Flucht äh, vom Tisch gefallen als Baby und seitdem war er halt gelähmt. Ja? Und trotzdem beschreibt diese Geschichte, wie er in der Lage war, eine neue königliche Identität anzunehmen und sie beschreibt die Verwandlung in unseren Herzen vom Waisenkind zum Sohn und dann zum König. Ich lese euch das einfach vor, 2. Samuel 4. Das ist jetzt wie eine schöne Geschichtsstunde, aber die unsere Herzen erfüllen soll. Da heißt es übrigens, lebte noch ein Enkel von Saul. Saul war ein König, damals in Israel, ein Sohn Jonathans namens Mephibosheth. Er war jedoch an beiden Beinen gelähmt. Er war fünf Jahre alt gewesen, als sein Vater und sein Großvater den Tod fanden. Als die Nachricht davon aus Israel eingetroffen war, hatte ihn seine Amme aufgenommen, um mit ihm zu fliehen. Aber in ihrer Hast ließ sie ihn fallen. Seither war er gelähmt. Und jetzt geht es in 2. Samuel Kapitel 9 weiter. Eines Tages fragte David, das war jetzt der neue König, ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Und normalerweise hat jeder nachfolgende König den vorherigen König samt seiner Familie ausgelöscht. Deswegen war das gar nicht so eine, so eine das war jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Ja? Jetzt sagt David aber, ich möchte dem Betreffenden eine Gunst erweisen, meinem verstorbenen Freund Jonathan zuliebe. Dann gab es da einen Diener, der im Hausstand Sauls eine bedeutende Stellung gehabt hatte. Er hieß Ziba. Sie holten ihn zu David und der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, sagte er, dein gehorsamer Diener. Der König fragte ihn, ist denn von Saul, Fa Sauls Familie noch jemand am Leben? Ich würde ihm gerne eine Gunst erweisen, so wie Gott das tut. Achtung, ne? so wie Gott das tut. Ziba antwortete, es gibt noch einen Sohn Jonathans. Er ist an beiden Füßen gelähmt. Wo ist er, Fragte der König, in Lodabar im Haus von Machir, dem Sohn von Amiels, antwortete Ziba. König David schickte nach Lodabar, ließ ihn aus dem Haus Marius holen. Und als Mephibosheth, der Sohn Jonathan's und Enkel Sauls, eintraf, warf er sich vor David nieder das Gesicht zur Erde und erwies ihm die gebührende Ehre. Und du bist Mephibosheth, fragte. Es sprach David ihn an und er antwortete, ja, dein gehorsamer Diener. Hab keine Angst, sagte David. Ich will dir eine Gunst erweisen, deinem Vater Jonathan zuliebe. Ich werde dir allen Landbesitz zurückgeben, der einst deinem Großvater Saul gehört hat. Und du darfst immer an meinem Tisch essen. Mephibosheth warf sich erneut zu Boden und sagte, jetzt hört gut zu, was er sagte. Ich bin es nicht wert, dass du mir eine, deine Gnade zuwendest. Ich bin doch nicht mehr als ein toter Hund. Ja? Wie kann mir was Gutes passieren? Ich bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Ja, alles solche dummen Sprüche, die nichts zeigen von dem Verstand, von dem Verstehen, wer wir in Jesus Christus sind. Ja. Der König aber rief Ziba den Diener Saul und sagte zu ihm, alles, was Saul und seiner Familie gehört, gebe ich Boschet, dem Enkel deines Herrn. Du wirst mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen und die Ernte einbringen, damit dein Herr einen angemessenen Lebensunterhalt hat. Hm, der muss nunmals dafür arbeiten. Bochet selbst, der Sohn deines Herrn, wird immer an meinem Tisch essen. Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Er antwortete, ich will alles so machen, wie mein Herr und König es befiehlt. Mephibosheth wurde also an Davids Tafel versorgt und wie einer der Königssöhne behandelt. Was sagt er von sich? Ich bin, einer, ich bin, ich bin ein toter Hund. Das war seine Sichtweise. Ja, In anderen Worten, irgendetwas hat er nicht verstanden. Ja, okay. Und was macht David? Er behandelt ihn wie seinen eigenen Sohn, gibt ihm eine neue Identität, verleiht ihm Königswürde und gibt ihm ein großes Erbe. Was für ein wunderbares Bild für Erlösung. Was für ein wunderbares Bild. Wenn wir an den Tisch des Herrn kommen, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, entfernt Gott Scham und diese merkwürdige Selbstgerechtigkeit, die zum Schluss nur leeres Geschwätz ist. Und er verleiht unserem Leben eine neue Identität. Und das ist ähm, das, was eine Sehnsucht des Himmels ist. Jesus sehnt sich danach, uns an seinem Tisch willkommen zu heißen. Ja, und jeder, der sich an diesen Tisch setzt, mit dem will er Gemeinschaft haben und hat Gemeinschaft. Und er offenbart sich als der, der er ist. Und jede Begegnung wird zu einer Schlussfolgerung führen in deinem Leben. Das, was ich vorher gedacht hatte, war leeres Geschwätz. Jetzt bin ich wirklich erfüllt. Deswegen ist es eine große Einladung, ähm, an dieser königlichen Tafel in deinem Alltag Platz zu nehmen. Jeden Tag hat der König einen Tisch gedeckt. Er hat dir einen Ehrenplatz gegeben. Und er wartet darauf, er wartet darauf, <lacht> dir zu begegnen, dich zu erfüllen und zu sehen, wie du mit einer neuen Identität aus dem Raum aus rausgehst. Lass uns zusammen aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du heute morgen wirbst um Begegnung mit dir. Und ich danke dir, dass du nicht müde geworden bist weil du dieser Welt nämlich etwas geben möchtest durch unser Leben, was ihr verloren gegangen ist. Deshalb ist jeder von uns so sehr kostbar. Und ich danke dir, Vater, dass heute Morgen so ein kleiner Berührungsmoment oder ein großer Berührungsmoment war. Sagen, ja, okay. Danke, dass ich eine völlig neue Sichtweise von dir bekommen habe. Und wenn es die ist, dass ich mich gleich wieder an den Tisch setze. <lacht> Weil ich nicht genug bekommen kann von dem, wer du bist und was du über mein Leben aussprichst. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass in diesen Momenten eine tiefe Heilung und Wiederherstellung stattfindet. Danke, Jesus. Und dass wir ja, Sagen können, dass wir vor einem königlichen Jahr stehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, dass dein Friede, welcher höher ist als unsere Vernunft, unser Verstand, uns begleitet. In Jesu Namen. Amen. Amen.